0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生昨日はま3月末にスウェズ運河で起きた大きな事故のお話をしていただきました。台湾の大きな大きなコンテナ船がスウェズ運河で座礁したわけですよね。でスウェズ運河って本当にその重要な世界のその貿易に関わる運河なのでそのそこが止まってしまうとやはり大変なことになるそして、まあ、でも止まってしまったとしても代替経路というのも、まあ、実はあるんだというお話をししていたただきましたよね、はい
1: 、そ,うですその、えー、座礁の事故の話から、まあ、その代替経路についてお話をしたんですけど、うん、具体的には大航海時代のようにアフリカの最南端を回るという航海もありえますし、うん、そのシベリア鉄道を使ってシベリアランドブリッジというサービスもありますしえー、もう本当にこれ非常事態だけですけれども、うん、アジアとヨーロッパのうな北米経由で荷物を運ぶというアメリカンランドブリッジという話もあります、はいえー、今日お話したいのは今回の事故で明らかになった海運業界特有の複雑な仕組みについてお話をしたいいと思います,あ
0: そうです、ね、ぜひあのきちんと教えていただきたいんですけどその今回、台湾の。コンテナ船が座礁したということでしたが、実はその所有しているのは日本の企業っていうことでしたよね。そうなんですよね。ええ
1: 、あのそのあたり少しあの整理してお話をしたいと思います。はいえー、まず今回の巨大なコンテナ船っていうのは、まあ世界有数の台湾のエバーグリーンという会企業が運航してたんですけれども。ええこれをを所有するののは愛媛県日本省を持つ日本本持つ海運会社なんですねでこの海運会社の親会社っていうのは日本でも有数の造船会社なんですけどここでコンテナ船が建造されたつまり日本製のコンテナ船でオーナーは日本なんですね。いいいいはい、それをですねエバーグリーンという台湾の会社がこの船をチャーターしてたんですよね。つまり建造したのもオーナーも日本の企業で船籍が登録されているのは実はパナマ。そしてこの乗員というのはインド人だったんですけど、はい、このインド人を採用して廃っと言いますけど船に乗せているのはドイツの会社だったんですね。うん
0: 、とっても複雑ですよね。
1: <笑>本当にあの分かりにくい仕組みだと思うんですけど、はい、実は海運業界でで非常に一般的なんですよねあのもう一つの事件なんですけど昨年8月に日本の,あの大手の海運企業がですね大型の貨物船をモリシャスで座礁させて、うんえー、獣医が流出してたっていう事件がありましたよね、ままし覚、ね、覚えて、はい、覚えててい、はいいいらっゃすすかはこれは日本の大手の関運企業が、日本の他の関運企業から、やはり日本国内の造船所で作ったパナマ船籍の貨物船もチャーターしてて、て、うん、これの乗ってたのはインド人の船長、スリランカ人の副船長以下、外国人っていう、それがインド洋でのモリシャスで事故を起こしたんですよね。うん
0: なるほどまあ、そういう風に聞くと確かにこの2つの船のケースというのは似ていますよね、はい
1: 、本当にこういうケースってよくあるんですね、うん、ちょっと一つ一つ説明したいと思います、はい、まずパナマ船籍両方ともパナマ船籍だったんですけどこれは便宜地席船と言ってですねあえて日本の企業は所有する船舶でもパナマだとかリベリアといった国に船を投棄するでその理由は船の国籍である船籍をです、ね、海外に置くことで登記にかかる費用だとか法人税だとか安全基準だとか船員の雇用などの条件が非常に日本籍にするよりも軽減されるんですよね。例えば日本籍であれば一定数の日本人船員の雇用というものが求められるに対して、まあパナマ船籍であればより給与水準の低い開発途上国の船員の雇用が可能になるわけです
0: 。だからあえて海外に本籍を置くということですよね。そうなんですね
1: 。それを便宜的に船の本籍を海外に置くと言って便宜地籍船っていう言い方をしているんです、はいえー。これがですね日本選手協会によると2019年の時点で日本に船籍を置く海外で運交際の船舶272隻しかないんですけど、うん、実質のオーナーであるその所有者がですね、日本の海運企業っていうのは2400隻ぐらいあるらしいんですよね。へえ。そのほとんどがパナマ船籍なんです。
0: ああ、そうなんですね。はい、なるほど。ここまではじゃあ先生わかりました。はい、じゃあなんで今度は所有する会社と。運すする会社が別ななのかというお話なんで
1: それは船を所有する会社から実際に運航する会社が船をチャーターこれ要船っていいますけどこれをしてくるんですよね。うん、でその理由は船を建造するコストっていうことを考えてあえて他から借りるっていうこともありますし、はい、自らから所有することによって生じる、まあ、需要と供給の変動っていうリスクをですね回避できることがあるわけですよね。はい、でこの要船契約船をチャーターする契約には3つあります。定期汚船契約と裸汚船契約と公開汚船契約って3つがあるんですけどまずこの今回のスウェズンガで事故のあったコンテナ船は定期汚船契約だったんですね、うん。これはつまり船長だとか船員付きで一定期間船をチャーターするって契約なんですね。はいはい、2番目がです、ね、裸汚船契約なんですけど<笑>これは裸のままでつまり船だけで船員は抜きでチャーターするって契約なんですねああそういうことなんですね。はいで3番目が公海汚染契約といって比較的短時間この区間とこの区間だけであの貨物輸送をするので船をちャーターしますというこれが公海汚染契約とこの3つあるんですね。うーん
0: なるほどでそういうその契約の形態が違えば、まあ、誰が費用を負担するかみたいなことも変わってくるといううこでですすか
1: そうなんですあのレンタカーを借りるか観光バスをですねチャーターするかって考えてみるとかかりやすいかもしれません、はい、つまり誰が運転して誰が事故の責任を取るのかっていうことなんですね。うん船員の雇用だとか保険料などの費用の負担もそうですけどもそれ以上に発生する義務も異なってくることになるわけです。はい例えば今回の水運河の事故の原因はどのように特定されるのか分かりませんけれども、うん、船員の過失があったとしてもこれを運航してたエバーグリーンという台湾の会社には責任ないわけですつまり、えー、日本の企業がですね船員付けでこれを貸し出している定期要請契約だったからってことなんですね。はあなるほど。海上船に乗せるかってことですけど、うん、これやはり専門性のある会社、えー、船舶管理会社って言いますけれどもここがですねあ,のあえてそれをすることでアウトソースなんですね、まあ、こういうような複雑な仕組みですけどすべてコストを下げるように考えられた結果なんですよねな
0: るほどでもまあそれだけ逆に言うと複雑であればあるほどその何かが起きたときにじゃあどこに責任があるのかとかそういうこともこう明快ではないですよね。そうで
1: すよね、えー、はい
0: では先生今日のまとめをお願いき、はい
1: 、今日は海運業界では一般的ともいえる船舶の便宜地積船あるいは船舶のチャーターである要船外国人船員の実態について説明をさせていただきましたでこれらはやはりすべてコスト削減を意図しているということなんですけれどもやはり安全性にも影響するとなるとこれは十分に注意していく必要がありますよね。
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたキューティーネット今日寝坊しちゃって急いでお弁当準備したのにパパテレブックだったのよあれこっちもいきなり今日はテレワークだった」とか言い出すのよでもうちじゃネットつながりにくいって結局出社してるわよ「ビビック入れてあげたら
1: 」「テレワークを快適に光はビビック」